0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Benedikt
1: XVI., der emeritierte Papst, ist tot. Darüber wollen wir natürlich jetzt in Religionen reden, denn Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat über Jahrzehnte katholische Theologie und Kirche mitgeprägt. In Deutschland genauso wie später dann im Vatikan in Rom. Meine Gesprächspartnerin für eine kritische Würdigung dieses Papstes ist Friederike Sittler. Journalistin und katholische Theologin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Als Frederike Sittler in den 90er Jahren Theologie studiert hat, war Josef Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan und damit verantwortlich für die Wahrung dessen, was als rechte katholische Lehre gilt und galt. Und als Journalistin hat Friederike Sittler dann die Zeit des Papstes begleitet. Von Momenten der Begeisterung, gerade in Deutschland, Stichwort Wir sind Papst, bis zu Momenten der B- und Entfremdung und schließlich zum Rücktritt vom Papstamt im Jahr 2013. Friederike Sittler, gibt es einen Moment, der im Rückblick für das steht, was diesen Papst ausmachte?
0: Rein subjektiv betrachtet erinnere ich mich immer sofort an das Jahr 2011 in Berlin im Olympiastadion. Ein Stadion, das ich kannte auch von Katholikentagen, wo Gottesdienste gefeiert wurden mit einer großen Begeisterung und Lebensfreude. Und dieser Papst hatte einen Gottesdienst gefeiert mit weiten lateinischen Passagen und Momenten der Stille. Und man hörte immer das Klappen dieser Sitze im Olympiastadion. Stadion in diesem weiten Rund. Diese Stille, diese Konzentriertheit des Gottesdienstes hat mich komplett irritiert und steht aber für mich auch für diesen Papst, der sehr konzentriert war auf den Gottesdienst, auf den Glauben und weniger auf diese Lebensfreude und auf das Äußere. Ich habe das nochmal erlebt 2012 in Mexiko, da stand er auf einem Hügel und hat auch einen Gottesdienst gefeiert, der hätte genauso im Petersdom in Rom stattfinden können, eine komplett westliche Theologie, sehr konzentriert und da standen die Mexikanerinnen und Mexikaner in der Sonne und haben sich wahrscheinlich gefragt, was passiert hier eigentlich gerade, da wo wir sonst oft davon sprechen, in der Theologie von einer Inkulturation des Evangeliums, also auch das Zugehen auf Menschen. Das war nicht die Sache dieses Papstes.
1: An ein paar Stationen waren wir ja gemeinsam. Ich erinnere mich an den Weltjugendtag 2005 in Köln. Da war Benedikt XVI. ganz frisch im Amt und er wirkte überwältigt, Fast schüchtern angesichts der Begeisterung der Jugendlichen, die ja eher an ein Fußballstadion erinnerte.
0: Ja, das war ja auch seine Sache überhaupt nicht. Also der war ja immer auch als Theologe in den Jahren in Regensburg, auch als Bischof in München-Freising und dann als Präfekt der Glaubenskongregation ja eher ein zurückhaltender Mensch, der auch keine Interviews gab. Man kam ja überhaupt nicht an den Rand. Und plötzlich war er Papst. Und das nach Johannes Paul II., dem so verehrten Papst, der so die Menschen gerade als jüngerer Papst noch gewonnen hatte, aber auch in den späten Tagen seines Pontifikats, als er dann auch von den Gläubigen in den hinein begleitet wurde und ja bis heute verehrt wird. Und dann kam dieser schüchterne, intellektuelle, zurückgezogene Mann. Und das Interessante für mich auch war, die ich durchaus der Theologie von Ratzinger sehr kritisch gegenüberstand immer, wie er dann doch auch gefeiert wurde mit so einem ja schüchternen Lächeln, ein ganz anderer Papst und das war ja fast schon ikonisch, wie er dann über den Rhein fuhr mit dem Schiff und die Menschen ins Wasser warteten, um ihm näher zu sein. Und er dann winkte und eben, wie gesagt, relativ schüchtern lächelte. Und ich muss gestehen, dass ich mir damals doch sehr die Augen gerieben habe und dachte, Moment mal, ich habe mich als Studentin der Theologie mit Ratzinger auseinandergesetzt, mit seiner Theologie, mit auch seinem Antipoden Hans Küng. Und nun ist da einer, der wird umjubelt und wir sind Papst. Was ist hier passiert? Aber eben in dieser zurückhaltenden, sehr schüchternen Art, die auf Dauer sich dann doch auch eher dann, ja, negativ insofern aus geweitet hat, als die Menschen ihn eben nicht so verehrt haben wie den Vorgänger.
1: Ich hoffe, das Gleiche zu glauben wie der heilige Paulus, also wie der erste überlieferte Theologe des Neuen Testaments überhaupt. Das hat Benedikt das 16. Mal gesagt. Und seine Theologie stand ja vor allem dafür, die katholische Kirche als Institution jenseits des Zeitgeistes zu etablieren, als Verkörperung des Göttlichen in der Welt. Hat sich das bewährt?
0: Aus meiner Sicht nicht, weil er sich eben auch an den Stellen nicht mehr vermitteln konnte. Er ist, glaube ich, immer sehr mit sich im Reinen geblieben. Er hat eben tatsächlich nicht, um irgendwie zu punkten bei Menschen, Kompromisse gemacht, sondern er ist seinen Weg gegangen. Erinnern wir uns auch an das Jahr 2011, bevor er ins Olympiastadion kam, zu diesem Gottesdienst, den ich eben beschrieben habe, war er im Bundestag. Der erste Papst, der im Bundestag sprach. Nun rechneten wir alle mit einer vielleicht gesellschaftspolitischen, theologisch unterlegten Rede. Was hat er gemacht? Er hat eine quasi Naturrechtsvorlesung gehalten. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt, sie zu verstehen, diese Rede. und sie dann auch noch mal journalistisch wiederzugeben. Und das war sehr typisch für Benedikt. Das hat er immer wieder gemacht auf dieser ganzen Reise und auch bei anderen Reisen. Oder auch an der Stelle, wo er so fürchterlich dann mit den Muslimen in Konflikte gekommen ist, nämlich diese Vorlesung an der Universität in Regensburg. Da hat er einen byzantinischen Kaiser aus dem, glaube ich, 13. Jahrhundert zitiert. Das ist erst gar nicht bemerkt worden und wurde dann zum großen Skandal. Weil man es
1: eben als Ablehnung des gegenwärtigen Islams auslegen und verstehen konnte.
0: Genau, wenn man es aus dem Zusammenhang dieser wissenschaftlichen Rede herausnahm und so funktioniert Öffentlichkeit halt, dann war es ein Skandal, wenn man es im Denken von Benedikt verstand, nämlich ein Professor, der sich auseinandersetzte und der dann innerhalb eines Vortrags auch ein Zitat verwendet, was eigentlich völlig logisch und war es keine Provokation. Das hat er aber auch nicht einschätzen können wahrscheinlich und ist auch nicht gut beraten gewesen an diesen Stellen. Man muss allerdings auch dazu sagen, er hat es wieder ausgebügelt. Er ist dann nämlich in die Türkei gefahren und hat da hat tatsächlich auch wieder Punkte gemacht. Und er ist übrigens auch der erste Papst gewesen, der in Köln bei dem Weltjugendtag in einer Synagoge war. Und er ist das muss man auch sagen zu seiner Biografie, derjenige gewesen, der nach Polen gereist ist. Das ist ein Vorgänger Johannes Paul II. natürlich des Öfteren. Aber er ist als ehemals mit 14 Jahren Hitlerjunge, dann Flakhelfer, dann Wehrmachtssoldat, er ist nach Auschwitz-Birkenau gefahren. Also er hat auch immer wieder Zeichen gesetzt. Ich glaube, dass das aus einer großen Frömmigkeit heraus auch kam, aber die Frage natürlich, wie hat er jetzt diese Weltkirche auch repräsentiert? Hat er sie nach vorne gebracht? Da muss man eben sagen, da ist Franziskus wesentlich zugewandter der Welt und kann dadurch auch mehr Menschen vielleicht wieder von Kirche begeistern, weil er ja nicht nur in diesem sehr theoretischen Konstrukt und sehr glaubensschwangeren Konstrukt Kirche, der Heiligkeit der Kirche unterwegs ist, sondern da viel stärker auf die Leute zugeht und Benedikt hat im Grunde immer gesagt, ja, ich sehe schon die Schmutzflecken meiner Kirche, ich sehe auch die Missbrauchsfälle, er hat auch gehandelt, aber er hat dann gesagt, die Heiligkeit dieser Kirche des Glaubens ist größer und da hat er den Fokus drauf gelegt. Deswegen diese Konzentriertheit auch auf die Liturgie. Das ist aber in der heutigen Zeit wirklich schwer zu vermitteln.
1: Stichwort Missbrauch, da geht es ja vor allem darum, wie die katholische Kirche als Institution darauf reagiert, auf sexualisierte Gewalt und Missbrauch durch geweihte Amtsträger. Und genau diese institutionelle Verantwortung hat Benedikt XVI. Josef Ratzinger also verweigert. Er hat gesagt, das war nur der unmoralische Zeitgeist, der einzelne Priester fehlgeleitet hat.
0: Diejenigen, die ihm positiv zugeneigt sind, sagen, ja, er hat als Papst schon auch einige Regeln erlassen, die ein stärkeres Vorgehen gegen Missbrauch möglich gemacht haben und insofern, da hat er gehandelt, aber die letzten Monate, Jahre haben natürlich die Vorwürfe, die dann auch in seinem ehemaligen Erzbistum München-Freising erhoben wurden, nochmal sehr seine Amtszeit überlagert. Da fand ich es insofern schwierig, als man auch nicht mehr wusste, welche der Stellungnahmen jetzt eigentlich von Benedikt selbst kam oder welche aus seinem Umfeld, vor allen Dingen von Georg Genswein, seinem treuen Sekretär, Begleiter kamen. Das wird man letztlich nicht mehr aufklären können. Was mich befremdet, muss ich sagen, wenn ich diese ganze Spanne sehe, ist zwischen dieser völlig irrsinnigen Begeisterung, wir sind Papst am Anfang des Pontifikats, bis hin zu jetzt, wo ein sehr alter Mensch stirbt und ich die Häme bei Social Media sehe und in einer unglaublich abwertenden Art und Weise. Da muss ich selbst sagen, die ich gerade auch als Frau in der katholischen Kirche schon meine Probleme mit diesem Theologen Ratzinger hatte und auch diesem Papst, aber das, finde ich, steht uns allen nicht zu, so über Menschen zu sprechen. Was wird bleiben von Papst Benedikt XVI.? Der erste deutsche Papst nach vielen Jahrhunderten wieder, der aber wahrscheinlich doch nur ein Intermezzo war, Er hat ja weniger Jahre als Papst gedient, als dann als emeritierter Papst noch in den Gärten des Vatikan gelebt. Und das wird sicherlich von ihm bleiben, der Mut zu sagen, ich trete von diesem Amt zurück, Übrigens, auch das typisch für ihn damals, er hat es in einer Runde mit Kardinälen gesagt, auf Latein. Und die meisten haben das nicht verstanden. Auch ich konnte es damals erstmal nicht glauben, ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Der auf den man sich immer beruft, der schon mal zurückgetreten sei, der wurde eher zurückgetreten. Aber was ist das? Es hieß immer, auch hier bei Johannes Paul II., der kann auf keinen Fall zurücktreten, das geht bis zum Tod. Das hat er uns allen erspart. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht mehr dazu in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Ich glaube, diese Entscheidung, die wird auch weiterhin in der Geschichte auch Bestand haben. Dieser mutige Schritt zu sagen, nein, auch ein Papst muss nicht bis zum bitteren Ende in diesem Amt bleiben. Es gibt auch emeritierte Päpste. Das wird sicherlich bleiben. Benedikt XVI. ist
1: tot, der Theologe auf dem Papstthron. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen an Friederike Sittler, Journalistin, Theologin und Abteilungsleiterin Hintergrund Politik und Kultur bei Deutschlandfunk Kultur. Das ist Musik aus Neuseeland, Aldous Harding, Designer.